0: Olá colega, hoje quero falar de estalos na articulação e o nome desse bate-papo nosso é chamado de risco eminente, estalo, risco eminente. Por quê? Eu estou dizendo isso porque a gente ouve muito dos próprios pacientes e de muitos colegas dizendo, ah, estalos não se trata, ou uh, o paciente chega para mim e diz, Olha, eu estive em outros profissionais que disseram que isso não tem jeito. E quando eu coloco como risco eminente, é porque situações bem mais graves podem advir se por acaso você não tratar. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho, Vamos imaginar que eu tenho um paciente que tem estalos na ATM já há mais de 20 anos, que convive muito bem com estalo, não incomoda ninguém, só ele percebe. É uma situação, mas quando eu tenho pacientes que falam, olha, eu tinha um estalo pequeno, foi aumentando, estou começando a sentir dores, é porque nós estamos vendo uma evolução do problema. E isso necessariamente não precisa ser somente da nossa área de especialidade da disfunção da ATM dores orofaciais. Todo dentista deveria saber o que é isso, saber, entender quais os, as estruturas que estão comprometidas e também fazer o tratamento. Por quê? Porque é, eu acredito que devolver a qualidade de vida a um paciente que está sofrendo com dores e com estalos, por exemplo, não deva ser restrito somente aos especialistas. Óbvio, nós estamos talvez estudando bastante esse assunto há muitos anos, mas... Alguns dentistas podem, dado ao fato de nós termos dentistas espalhados pelo Brasil inteiro. E, às vezes, pacientes que não têm o mínimo recurso para procurar um centro melhor, para procurar algum especialista ou algum dentista que esteja é, é, querendo resolver o, seu, o problema do seu paciente, mas, dada a distância, dada ao recurso financeiro, não consegue encaminhar. Então, a você que eu estou te dizendo que é, é, nós não podemos deixar esses pacientes minguando, esses pacientes sofrendo a sua própria sorte pelo fato dele não ter tido a oportunidade de estar do lado de um especialista. Então, para isso, é importante, eu chamo basicamente a atenção para duas especialidades é, é, de uma forma importante, a ortodontia e a fisioterapia. E eu vou dizer daqui a pouquinho o porquê. Quando a gente fala em desordens articulares, nós estamos falando em DTM, a DTM é a disfunção temporomandibular. Ela pode ser de característica muscular e também articular. Quando eu digo muscular, é porque os músculos que estão envolvidos nessa articulação estão passando por algum tipo de atividade ou hiperatividade que está fazendo desencadear dores. Mas, é, agora eu vou falar mais da hiperatividade, da, a, da disfunção articular. Entendendo que a maioria dos pacientes que tem uma disfunção articular, na via de regra, também tem uma disfunção muscular junto. Por que, que eu quero dizer isso? Porque a grande maioria dos pacientes, quando apresenta uma disfunção articular, Provavelmente porque esse paciente andou durante muito tempo apertando os dentes e, ao apertar os dentes, acabou fazendo uma deformação dessa, desse que nós vamos chamar agora de disco articular. Então, aqui está o disco articular. Que é uma porção fibrocartilaginosa que interpõe a cabeça da mandíbula e o fundo da fossa, que é aqui a base do crânio. Aqui está representado por mim como sendo um conduto auditivo. Eu sempre coloco isto porque nas ressonâncias magnéticas é a nossa orientação para saber onde que está a ATM. A ATM está na frente do conduto auditivo. Então, eu sempre tenho que identificar o conduto auditivo como sendo uma referência para a articulação. Então, aqui nós temos a fossa mandibular, a eminência articular e aqui na frente eu já tenho o chamado tubérculo articular. No trajeto de abertura bucal, todas as vezes que o paciente abre a boca, a cabeça da mandíbula, ele vai ter que tomar essa direção, vai ter que vir para frente. E quando ele vem para frente, ele vem trazendo em laranja, Um disco na sua posição ou normo posicionado ou na sua posição normal em todo o trajeto. Então, observe que agora aqui o paciente está abrindo a boca. Então, se eu, se eu pudesse colocar os dentes superiores aqui, os inferiores aqui já dava, dava para ver uma abertura bucal. E, ao mesmo tempo, eu estou vendo que o disco está se deslocando e chega ao máximo da sua abertura total. Lembrando que tudo isto está dentro de uma cápsula articular. Então tudo isso está dentro de um bojo, dentro dessa cápsula, onde eu tenho aqui a chamada internamente aqui membrana sinovial e aqui dentro ele deposita um líquido chamado líquido sinovial. Então entendam que isso aqui está sendo lubrificado a todo momento, 24 horas por dia. Isso significa dizer que quando acordamos pela manhã ele já está lubrificado, tanto é que você abre a boca normalmente, conversa o dia inteiro e nunca encontra qualquer tipo de problema. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque daqui a pouquinho eu vou colocar um problema aqui dentro. Então, fiz a abertura mínima e fiz a abertura máxima. Muito bem. Então, vocês já viram aqui o disco articular na sua característica de normalidade. Então, eu vou fazer isto. Eu vou tirar o laranja daqui e vou completar aqui fazendo a minha eminência articular e colocando agora em azul um disco que está com problema. E qual é a situação? O paciente começa a fazer apertamento dental, começa a ter hiperatividades musculares e, simultaneamente, a cabeça da mandíbula, a cabeça da mandíbula, e está fazendo uma deformação nesse disco articular. De tal forma que ele fica um pouco mais afinado na parte posterior e fazendo com que, num determinado momento, ele escape e fique nesta posição que vocês estão vendo. Então, aqui eu tenho o quê? Um disco deslocado anteriormente. Então, esse disco já está deslocado, mas aí eu preciso saber se esse disco que está deslocado, na hora que nós vamos abrir a boca, ou a, o paciente vai abrir a boca, se esse disco vai conseguir subir. Se ele conseguir subir, isso significa que esses, aqui que nós estamos vendo, são os ligamentos, que são estruturas que limitam o movimento. Então, eu tenho aqui um ligamento que está segurando o disco e acompanha ele em todo o seu trajeto, porém... Quando eu tenho uma situação como essa, isso significa dizer que esse ligamento, nessa situação número 2, esse ligamento já está mais alongado. Já está mais estirado, vamos supor. A gente usa a expressão alongado. Jeffrey Ockerson sempre coloca nas suas expressões disco com alongamento. Então, o disco está alongado. E na hora que vai fazer a abertura, esse disco subitamente sobe para cima da cabeça da mandíbula. Então, agora ele foi capturado. E quando ele é capturado, nós chamamos isso de reduzido. Ou ele reduziu. Então, quando ele é capturado e ele é reduzido, normalmente até a abertura máxima, ele se mantém também capturado. Aqui está ele, ó. Capturado. Então, eu tenho agora, vou tirar o laranja, porque agora nós estamos falando de, um outra, de uma outra situação. Então, um disco que estava deslocado aqui na frente, ao abrir a boca, pescou esse disco e fez a abertura total, mantendo o disco bem posicionado. Então, agora eu vou complementar aqui Deslocamento anterior, é, é, deslocamento de disco articular com captura. Só que a gente não usa essa expressão, a gente usa redução. Então, deslocamento de disco articular com redução. Também tem livros que colocam um deslocamento anterior de disco com redução. Então, isso significa que no trajeto, ele capturou, ele reduziu a posição que estava desse disco totalmente deslocado. Então, eu tenho aqui um deslocamento com redução. O que aconteceu exatamente quando ele estava aqui e ele foi para cima desta posição? É a hora que normalmente acontecem os estalos. Os estalos acontecem justamente no momento da subida desse disco articular. Então, eu tenho aqui o estalo, é o momento que ele foi capturado e está reduzido. Muito bem. O detalhe é que, quando essa situação já começa a acontecer, um, é, uma, uma coisa que a gente observa muito nos estudos é que, de tanto fazer fricção nesse disco articular aqui, a cabeça da mandíbula, trabalhando e trabalhando de uma forma é, 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 traumática em cima desse disco, o disco ele vai se deformando, ele toma, ele modifica a sua forma, chegando a ficar até afinado. Se ele afina, aonde vão ficar os fragmentos desse disco? Os fragmentos desse disco não saem para fora porque tudo isso está dentro da onde, da cápsula articular. Então o disco ele é fragmentado e essas situações de fragmentos muito finos se misturam ao líquido sinovial. Já comecei a ter um problema aqui, eu não tenho mais um líquido sinovial limpo, ele já está misturado a algumas estruturas do próprio disco. Muito bem, e aqui ele capturou o disco, ótimo. Agora vamos imaginar uma terceira situação, o disco está aqui deslocado. Aqui na frente. Só que na hora de abrir a boca, esse disco aqui, ele não consegue mais, ele não consegue mais simplesmente subir para cima da cabeça da mandíbula. O, o ligamento está ficando ainda mais alongado e esse disco não consegue subir. E quando o paciente tenta fazer a abertura máxima aqui o disco impede esse trajeto, se ele impede esse trajeto, ou seja, eu estou até colocando que ele até conseguiu abrir bem a boca, mas normalmente o disco ficaria aqui numa outra posição, impedindo até de vir para cá, só que alguns pacientes ficam assustados e ficam tentando querer abrir mais a boca, mais a boca, mais, porque ficam assustados que não estão conseguindo mais abrir a boca. Se acontece dos dois lados, dos dois lados, deixa eu colocar aqui, dos dois lados, o paciente não abre a boca. Se for de um dos lados apenas, o paciente, na hora de abrir a boca ele vai fazer um movimento, vamos supor que é do lado esquerdo o problema, a abertura dele vai ser para cá. Então, ele abre, desviando a mandíbula para o lado do problema. Que A gente diz ab, lado ipsilateral ao lado do problema. Então, do mesmo lado do problema, ipsilateral. Então, isso significa que, se eu tenho um deslocamento agora, conseguem ver que ele não está capturando? Se ele não está capturando, vou mudar a letra, vou mudar a palavra. Não está reduzindo. Então, agora, eu venho para uma outra situação agora, que é deslocamento de disco articular sem redução sem captura. Então, nessa situação, o paciente não consegue abrir a boca normalmente. Seja na sua totalidade, às vezes só col consegue colocar um dedo, um canudo na boca, ou às vezes ele consegue abrir com um pouco mais de dificuldade, mas deslocando para um dos lados. Então, isso significa dizer também que aqui dentro dessa cápsula articular, a quantidade de fragmentos de disco articular já está altamente comprometida e que talvez não esteja dando a viscosidade que eu preciso para fazer esse disco que estava aqui subir. E, consequentemente, agora, esse disco não sobe mais porque o ligamento está totalmente estirado, totalmente alongado. Então, eu chamo a atenção, em especial da ortodontia na nossa área e na físio, que é a outra área também. Por entender que nós estamos numa situação bastante crítica. Quando eu digo isso, primeiro, para a ortodontia. É muito importante hoje em dia, totalmente diferente de outros anos, quando você chamava um paciente para colocar um. O paciente ia até, até teu consultório para colocar um aparelho ortodôntico, você sequer precisava se preocupar com esse tipo de problema. Fosse ele paciente é, é, adulto, fosse ele uma criança. Mas hoje não. Se vocês observarem, inclusive nas minhas publicações, eu coloco crianças já tendo problemas como, essa, como essas, Problemas como esses. Então isso significa dizer que você ao chamar o seu paciente, desculpe, você ao receber um paciente para observar um tratamento ortodôntico que ele está querendo é de suma importância que uma das principais perguntas que você vai fazer é: Você sente dores de cabeça, dor na nuca, dor de ouvido, cansaço muscular, faz estalos a sua articulação? Faz? Opa, para aí. Para aí. Não coloque aparelho ortodôntico para tratar disfunção articular. Ah, mas eu já encontrei, sorte sua, porque nós, especialistas em ATM, temos visto muitos casos pós-ortodontia que o paciente não abre a boca. Ou seja, ele fala, bom, eu já terminei meu tratamento ortodôntico, não vou procurar meu ortodontista. Mas acaba procurando quem faz tratamento da disfunção. E daí ele diz assim, <coughs> desculpe, quando eu comecei meu tratamento ortodôntico, eu estava com esses estalos, doutor. Esses estalos foram ficando cada vez mais fortes até o final do meu tratamento. E o dentista sempre dizendo para mim, olha, isso é assim mesmo, isso não tem jeito, você vai ter que conviver com isso. Aí eu, terminou o tratamento, o colega tirou o aparelho e a qualidade de vida já começa a ficar ruim, por quê? Todas as vezes que a cabeça da mandíbula volta para a sua posição, nós temos uma área nobre aqui chamada de Zona Retrodiscal. Zona Retrodiscal. Essa zona retrodiscal está aqui. E todas as vezes que o disco está totalmente anteriorizado, anteriorizado, e na abertura ele não é capturado, como nós estamos vendo, quando a mandíbula fecha, ou quando a cabeça da mandíbula volta para a sua posição, a própria cabeça da mandíbula começa a fazer um trauma nesta região. Essa é uma área muito inervada e muito irrigada. A inervação única que acontece na ATM não existe aqui, aqui, mas aqui atrás existe. E a cabeça da mandíbula quando volta já começa a fazer um trauma muito grande, o paciente passa a ter dores na ATM, que nós chamamos de dores artrálgicas. Então, o que é uma artralgia? É uma dor dentro da articulação. E isso significa dizer que essa artralgia, o paciente vai chegar para você dizendo assim, ah, eu fui no otorrino porque eu disse que eu estava com dor de ouvido. Ele examinou meu ouvido e falou, você não tem nada, Procure. Um dentista que trate a ATM. Até então, até um tempo atrás, eles falavam, como eles desconfiavam que o problema estava nos dentes, eles normalmente encaminhavam para ortodontia. Ah, procure um ortodontista. Ou então, quando ele sabe que o problema está sério no paciente, ele encaminha para o cirurgião buco maxilofacial. O detalhe é que, em situações onde está fazendo estalos ainda, qualquer clínico pode fazer esse tratamento. Contanto que saiba um pouco, preste atenção em detalhes que são passados nessas aulas, de outras aulas, de outros colegas, enfim. Mas saiba como funciona tudo isso. E daí você vai ver que é simples de tratar. Não uso grandes recursos aqui na minha clínica, não. O material que eu utilizo aqui para tratar esses pacientes, vocês têm na sua clínica também. Exatamente. Não tenho nenhum recurso extraordinário para conseguir melhorar essa condição. Por isso que os, uh, uh, os otorrinos acabam encaminhando ou para ortodontia ou para cirurgia. Se encaminhar para ortodontia, a tua responsabilidade ortodontista é muito maior. Porque É a hora de você pegar e falar assim, opa, chegou com problema, ah, tem que colocar, você está doido para colocar o seu aparelho ortodôntico. Mas não, você vai ter que oferecer para esse paciente, primeiramente um tratamento de disfunção temporomandibular. E depois um orçamento para o tratamento ortodôntico. Depois que você conseguir esse resultado. Porque esse paciente pode ficar, depois de tudo isso, muito descontente pelo fato de você ter omitido que ele tinha uma DTM. Ter omitido de fazer um tratamento para ele. Ou ter omitido de, pelo menos, ter tentado fazer um tratamento da disfunção. Aparelho ortodôntico não trata disfunção disfunção temporomandibular. Muitos me perguntam, Professor, a disfunção tem, por uma, a ortodontia causa disfunção? Não, ela não causa disfunção. Mas se por acaso o paciente chegar lá para tratar uma disfunção, ah, desculpe, para fazer, às vezes para tratar uma disfunção, porque às vezes muitos pacientes, é, é, eu pergunto para eles, vocês foram, você foi ao ortodontista para quê? Para alinhar algum dente? Não, porque eu estava com dor e com estalos. Então, cabe ao ortodontista, nessa hora, falar, opa, espera aí, você tem dentes desalinhados, mas vai ficar em segunda fase do teu tratamento. Haja com responsabilidade. Hoje, os pacientes estão mais espertos. Hoje, os pacientes estão muito bem informados. Não se arrisque em fazer esse tipo de situação, porque não é indicado tratar. Disfunção temporomandibular com aparelho ortodôntico. Então, chegou a hora de você simplesmente dizer assim, bom, eu vou fazer o seu tratamento, depois vou para a ortodontia. Por quê? Quando você trata uma disfunção, aquele disco que está deslocado, é óbvio que está empurrando a cabeça da mandíbula mais para trás. E vocês vão de convir comigo que a mandíbula vai estar numa relação com a maxila, numa posição equivocada, onde você pode pedir num, num kit ortodôntico e vir os modelos de gesso intercuspidados, mas que, gnatologicamente falando, ou em termos articulares, essa articulação não está no lugar. E se ela não está no lugar... Quando ela voltar para o lugar, provavelmente, talvez você tenha que fazer novamente o tratamento ortodôntico desse paciente. Imaginando que ele tratou ortodonticamente com você, você desmereceu por completo esse problema articular, ele procurou outro para cuidar da ATM. Quando esse, o colega conseguiu reposicionar esse disco, simplesmente pode ser que a mandíbula fique numa posição totalmente diferente daquela que você deixou. Muito bem, a articulação está no lugar agora. E a relação da oclusão está totalmente equivocada. E um ajuste talvez não daria. O que, que você vai ter que fazer de novo? Ortodontia nele. Então, palavra de ordem. O paciente chegou para um tratamento de disfunção no teu consultório e os dentes estão alinhados... Trata a disfunção. Ele precisa fazer um alinhamento? Precisa. Depois do tratamento da disfunção? Essa é a regra. Essa é a maneira de cuidar de um paciente que vem sofrendo com dores, porque a cabeça da mandíbula está indo lá para trás, está trazendo dores artrálgicas nesse paciente. Muito bem. A minha, a minha uh, ainda, informação para a ortodontia, não esquecendo do que eu vou falar para os fisioterapeutas. Agora, eu estou tentando colocar aqui, desenhando para vocês, um paciente classe 2 de Engel. Pode ser 2 divisão 2, enfim. Para os colegas que não sabem o que é classe 2 divisão 2 ou classe 2, são pacientes que... Fe, ao fechar a boca, os dentes superiores praticamente cobrem os dentes inferiores. Usando dessa explicação grosseira para você entender o um, que é um paciente classe 2. Por quê? Eu quero chegar aqui para o colega que vai fazer uma ortodontia num paciente que é classe 2 e dizer o seguinte. Pacientes classe 2 são os pacientes que têm mais risco de ter DTM. Por quê? Porque quando num paciente que tem uma fossa mandibular dentro de um padrão que eu vou chamar de normalidade, o que, que é normalidade? Nem ele totalmente aberto, que dá margens para acontecer luxações ou subluxações, e nem tanto fechado. Uma, uma, uma inclinação normal, que eu diria, dentro de uma média entre estar totalmente aberto e totalmente fechado. Nos pacientes totalmente fechados, que são os pacientes classe 2, por que, que essas fossas também são fechadas? Porque se eu tenho sempre no movimento de protrusão e retrusão, quando o paciente fica cortando o alimento e essa inclinação é muito pesada, ele não reformata a articulação para ela ficar um pouco mais aberta. Porque a própria inclinação dos dentes, limita a forma com que essa fossa vai ser uh, anatomizada ou vai ser reformulada ao longo dos tempos. Então, por exemplo, num paciente que tem uma classe 1, por exemplo, muito provavelmente essa articulação tem uma, uma, uma inclinação muito sugestiva de estar próxima da, uh, da, da inclinação da guia anterior. Mas quando ela é fechada, muito provavelmente nós vamos ter essa situação também fechada. E por que eu coloco que é um risco? Porque normalmente, numa característica de normalidade, como eu disse, da articulação com uma forma não tão fechada, quando o paciente vai abrir a boca, ele faz um pouco de rotação e translada para fazer a abertura, ele translada para fazer a protrusão. Agora, então observa, ele roda um pouquinho e translada. Agora, nos pacientes classe 2, a cabeça da mandíbula roda, 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 roda bastante e faz o um mínimo de translação. Isso significa dizer que a cabeça da mandíbula se relaciona rodando em cima do disco muito. Então, é a possibilidade de nós termos algumas deformações na cartilagem ou no disco articular, porque a cabeça da mandíbula ela tem, que, ela tem uma relação até o paciente conseguir abrir a boca, esse côndilo vai rodar bastante em cima desse disco ele roda, o disco está vamos imaginar aqui, então ele vai abrir a boca, ele faz isso aqui ó até conseguir abrir. Então, uma situação totalmente diferente de quando eu faço uma abertura, o côndilo roda um pouquinho em cima do disco e leva o disco para a abertura. Tá certo? Então, por isso o risco, tomem cuidado nos pacientes de DTM. Na ortodontia, eu estou dizendo isso por quê? Porque se por acaso, pacientes classe 2, você começou a observar estalos, seja ele de classe 2, seja qual for a situação dele, qual classificação dele, Interrompa o tratamento ortodôntico. Pare a movimentação. Sem tirar o aparelho, coloque uma placa estabilizadora e trate a disfunção e depois continue o teu tratamento. Então, temos que cuidar disto. Uma outra situação para a, a, a fisioterapia, que é a nossa grande aliada nos tratamentos. Porém, a gente observa determinadas situações, porque nós que somos especialistas, temos recebido de todas as áreas pacientes de disfunção. Da bucomaxilo, quando o paciente vai, por exemplo, num pronto-socorro, dizendo que está sentindo fortes dores, e o colega observa que ah, dá para tentar sem fazer um, uma cirurgia, ele vai indicar um colega que faça um tratamento clínico para isso. O detalhe é que na fisioterapia também a gente observa que essa tentativa de capturar os discos é, ela, ela pode ser é, a gente observa resultados fantásticos nos pacientes que estão na fisioterapia tratando problemas musculares e articulares através de hiperboloides etc, mas a gente observa também que em muitos casos os pacientes chegam aqui falando assim, olha eu comecei na, ortodontia, na fisioterapia, eu estava melhorando, mas eu senti que ainda não estava bem. Aí quando o, 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 o fisioterapeuta me deu alta, o problema voltou com tudo. Então, aonde eu quero chegar em relação à fisioterapia? Tenham cuidado nos pacientes. Quando o problema é muscular, trabalhem à vontade, porque vocês dominam muito bem essa, essa área. Mas quando o problema é dentro da articulação... Tomem cuidado porque muitos pacientes que podem ter um deslocamento de disco com redução, dada a manipulação que você tenta capturar, esse disco pode ficar totalmente irredutível. A gente recebe muito desses pacientes. Então... É, pacientes que foram fazer uma tentativa dizendo, olha, eu fui na fisioterapia na fisioterapia, eu tinha dor aqui dor aqui, dor aqui, dor dor dor, dor em estalos, hoje não tenho mais nada dessas dores, só que agora não estou conseguindo abrir a boca e aí, o que fazer? ah, vamos fazer uma fisioterapia para abrir a boca forçadamente e fazer com que esse disco venha o máximo que ele puder e essa condição fique perpetuada, ótimo Existe até uma possibilidade de que aconteça aqui uma fibrose. Acontecendo uma fibrose aqui, tudo isso vai funcionar como se fosse um pseudo disco. Mas até essa condição acontecer, quanto tempo esse paciente vai sofrer? E às vezes ele já está no limite dele. Então, nessa hora é interessante você conversar, você fisioterapeuta, conversar com um cirurgião bucomaxilo, conversar com um dentista que trata disfunção da ATM e fazerem uma tríade para conseguir dar o melhor, o melhor prognóstico para esse paciente. Então, o seu conceito realmente é, é, sobe muito para todas as especialidades, quando todo mundo trabalha com responsabilidade. Mesmo porque nós, na, orto, na, na, na odontologia, não vou colocar nenhuma especialidade aqui, porque, na verdade, eu sou especialista em disfunção da ATM, mas eu acho que isso é obrigação de toda odontologia saber, é que quando o paciente chega nessas condições aqui, a primeira, principalmente quando ele faz um deslocamento de disco, com redução, ou seja, ele captura esse disco, existe possibilidade de tratamento. Dá um corte aí. Quando nós temos um paciente que chega com deslocamento de disco com redução ou com estalos, não pense que, porque sou fisioterapeuta, porque sou especialista em ATM, que eu posso garantir resultados fantásticos para esse paciente. Nós, pelo menos, fazemos as chamadas tentativas. E o paciente tem que saber que existe, dependendo do caso, uma possibilidade muito grande de resultados fantásticos. E eu diria para você, por várias razões. Primeiro, se o paciente, quando ele abre a boca, ele tem um disco deslocado, numa abertura mínima, ele captura o disco, ele faz estalos, logo quando ele está abrindo a boca, o prognóstico dele é muito positivo. Mas se ele está começando a abrir a boca, não faz estalos. Na abertura média, ele faz a captura, o prognóstico já fica um pouco menor de resultados. Em menos tempo, aliás, mais tempo e menor a possibilidade de você acabar com esses estalos. Agora, se o estalo dele acontece na, quase na abertura máxima, quase na abertura máxima, ou seja, situação número um, disco está deslocado. Abriu a boca um pouquinho, tof, abriu, fechou. Segunda situação, disco está deslocado, vai abrir, abre, vai empurrando o disco, captura e abre. E quando ele volta, ele escapa. Ele já não está capturando no início da abertura. Agora, terceira situação, quando ele vai abrir a boca, abre, 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 abre na totalidade, ele está quase abrindo na totalidade e aí ele faz o um estalo. Na abertura máxima, a captura, a possibilidade é quase mínima, mas existe. Eu diria, eu diria algo em torno de, aqui, 70% de possibilidade de captura. 20% de possibilidade aqui. Desculpe. 50% de possibilidade aqui e aqui 20% de possibilidade. Então, quer dizer, existe possibilidade em todos? Existe. Então, eu vou mandar direto para cirurgia na buco? Não. Se existe possibilidade, eu vou tentar. Então, a primeira tentativa é com uma placa estabilizadora de ATM. Não é placa mil relaxante, não. Não é a placa de bruxismo, não. É uma placa estabilizadora que ela é montada em articulador semi-ajustável tentando usar guias na placa que favoreçam essa captura. Essa é a primeira possibilidade, a primeira tentativa. A segunda tentativa que eu coloco aqui é... A possibilidade de eu colocar, manter o paciente com a minha placa estabilizadora. Então, já tentei isto. Só que agora eu vou associar o quê? Visco suplementação. Por quê? Lembram-se que eu disse que aqui dentro estava, entre aspas, sujo de fragmentos de disco? Isso pode, às vezes, impossibilitar e até às vezes fazer o que nós chamamos de aderência a aderência nada mais é do que o que? redução substancial desse líquido de tal forma com que o disco fique grudado ou na cabeça da mandíbula que a gente diz que é adesão é, no compartimento inferior ou ela fica grudada na fossa mandibular que é a aderência no compartimento superior. Então, isso por quê? Porque falta viscosuplementação. E se você vê, por exemplo, numa ressonância magnética, que uh, o paciente faz estalos, mas quem está aderido é o disco que está aderido aqui, antes mesmo de entrar com a placa, você pode fazer aqui o que? Uma viscosuplementação com um ácido hialurônico. Só que eu estou colocando genericamente o ácido hialurônico, mas tem uma composição específica. Aí você irriga melhor isto aqui e provavelmente aquele estalo que acontecia por conta de uma aderência para de ocorrer. Na fisioterapia também é muito trabalhado isso quando se utiliza, inclusive, aparelhos de ultrassom e melhora a dinâmica na fisioterapia, e esse paciente para de ter estalos. Por quê? Porque acontecia aqui uma aderência. Mas, e voltando ao problema de um deslocamento de disco com redução, a minha segunda tentativa, e eu tenho que colocar isso para o paciente, eu tenho que colocar isso para o paciente, se não, você fala, não, não, eu trato, eu trato, pode vir que eu trato. Não, não é bem assim. Tratar, a gente trata e consegue resultados. Eu tenho conseguido resultados maravilhosos, inúmeros, inúmeros. E você também pode conseguir. A segunda tentativa, e eu falei para ele já no dia da consulta, olha, a possibilidade de a gente ter que fazer uma injeção de viscosuplementação suplementação colocar aqui dentro, mas eu tenho que explicar para ele. Existe uma outra possibilidade também que eu vou colocar aqui, aqui é uma segunda tentativa, também que é o paciente está usando uma placa estabilizadora, não conseguiu o resultado, eu pedir aqui uma artrocentese e depois viscosuplementação, ou seja o que, que acontece na, na artrocentese? Você coloca uma agulha aqui e coloca uma outra dentro do compartimento. Aqui vai entrar uma solução salina. E aqui vai ter apenas um, uma agulha com, aberta para que o colega insufle aqui dentro solução salina e lave, saindo por aqui, um pouco de toda essa sujeira. Se é, Conversando com colegas da buco, a gente sugere que o volume, o calibre aqui, seja maior do que aqui. Porque, senão, do jeito como isso é muito fino, vai conseguir colocar somente líquido aqui. E, na saída, se for fina, vai sair só líquido. Mas, na verdade, eu quero que saia também um pouco dos fragmentos no disco articular. E daí, logo em seguida, eu peço para que coloque ácido hialurônico. Para quê? Para devolver a viscosidade que eu preciso nisso tudo. Então, atentem-se, colegas fisioterapeutas, que a coisa não é tão simples quanto se parece. Nós temos uma placa estabilizadora montada em articulador semi-ajustável, não tentem outro tipo de tratamento que não seja através desse, por quê? Já recebi inúmeros pacientes que chegam, olha, vou ter que colocar uma placa. Eu nem falo mais placa para os pacientes. Vou ter que colocar um aparelho em você móvel. Porque quando você fala em placa, o paciente até assusta, assusta e abre a bolsa e fala, olha, isso aqui eu fiz com um dentista, esse eu fiz com outro, joga três, quatro placas em cima. Então tem que saber que as placas estabilizadoras são as mais positivas para tentar a captura, com índices de sucesso bastante elevado. Aí você devolve qualidade de vida, porque você tira todas as dores do seu paciente. Mas o mais importante é que se você observou, entendeu o que é uma ressonância magnética também, ótimo. Se caso você não conseguir é, 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 interpretar corretamente uma ressonância, pelo menos leia o laudo que está dizendo ali deslocamento com redução, sem redução, aderência. Se estiver aderência, aderência nós podemos partir diretamente para a suplementação. Estão conseguindo entender, né? Então preste preste bastante atenção, colega, que não precisa de uma especialidade única para fazer tudo isso. Por quê? Se fosse depender somente dos especialistas, não teria especialista suficiente para tratar a quantidade de pacientes que têm disfunção temporomandibular e espalhada Brasil afora, dos recantos mais é, 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 longínquos até aqueles das capitais. Por que, que eu digo isso? Porque eu recebo muitas... Muitas mensagens, doutor, eu tenho esse estalo, não consigo mais abrir, eu moro aqui no interior de não sei de onde. Então, quer dizer, poxa, será que só quem tem dinheiro é que pode pegar um avião e ir fazer um tratamento? Não, ofereça a você esta qualidade de vida. Cobrando, evidentemente, vai cobrar pelo tratamento da disfunção, vai cobrar pelo tratamento ortodôntico, se você for fazê-lo. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!